0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. É um caminho difícil. Correr na Europa pra chegar na Fórmula 1 tem os seus males, né? Uhum. Tirando toda aquela parte financeira de patrocínio, tem também a parte da concorrência dos campeonatos, né? Uhum. É o que a gente falou no especial da Fórmula 4, lá do portal High Speed. Você tem um fim de semana de rodadas duplas e rodadas triplas, que o importante é a regularidade. Mas só que isso na Europa é o um nível mais alto dos circuitos da Fórmula 1 e observados, os são observados pelas equipes de Fórmula 1, né? Uma espécie de caça-talento, olheiros... Não tô falando que isso deixa os pelos brasileiros nervosos. Pelo contrário, a gente viu na, na história da Fórmula 2, ainda quando era GP2, vários pelos chegando lá e vencendo, né? Disputando o título ainda por cima, né? Vamos citar aí né? o Nelsinho Piquet, que ficou com o vice do Lewis Hamilton. Teve o Luiz Razia, que disputou um campeonataço com o David Valsec, uhum. que foi o campeão daquela temporada lá de 2012. Inclusive, naquele ano, o Razia teve uma vitória memorável lá em Valência. Saiu de sexto pra primeira em quatro voltas, cara. Quem tá vendo isso pelo YouTube, clica no link que tá na descrição do vídeo e vê esse final, pelo amor de Deus. Uhum. Porque esse é um daqueles que vale a pena ver. E nos dias de hoje, ainda com essa mudança grande que a Fórmula 2 teve, né, e a Fórmula 3 também, competitividade não falta. Uhum. Tanto que o Felipe Drogovic. Desde que chegou, já venceu três provas. Mas só de falar disso, eu sei que você tá me perguntando, né? Pô, Natal, o Drogovic não teve um ano daqueles, né? Trocou de equipe, não foi tão bem. Ficou lá na oitava posição, enquanto o companheiro dele, né, o Guano Dio, foi terceiro e tá indo pra Fórmula 1. E ainda por cima, parece que os piores brasileiros, mesmo que disputaram o título, tinham uma regra contra eles, né? Tinha uma estatística contra eles, que é de ir bem na segunda prova que dava menos pontos e ir mal na primeira corrida que dava mais pontos. Vocês viram que o pessimista aí do R Final já acordou fazendo essas perguntas, né? Tá de volta aí, de dar séries. Mas como hoje o programa uh, R Final é junto com o, o segmento Open Wheel lá do Portal High Speed, vamos responder essa pergunta no mais alto nível possível. Vamos chamar um cara aqui que já teve vários programas do Alucinados por Velocidade, tem uma página voltada só para essas categorias de base, da cobertura desses campeonatos, e tá pronto aqui para dar a opinião dele. Chega aí, meu amigo!
1: Fala galera do canal High Speed, tudo bem? Meu nome é Daniel Macarenko ou Dan Stick do canal Grid de largada aqui no YouTube. E agora vamos falar sobre os pilotos brasileiros da base. Ó, para falar desse problema das rodadas duplas em relação aos brasileiros, acredito que a gente tem que individualizar. Por exemplo, Enzo Fittipaldi, Guilherme Samaia e Petcoff são um caso separado do, dos outros. Enzo não teve tempo para se adaptar, Petcoff é a mesma coisa, Enzo acabou. Até tem um acidente grave, né? Quebrou a perna, infelizmente. É, Samaya ele não se adaptou à categoria, ele deu aquele salto já que ele se atrasou um pouco na carreira, acabou não pontuando nas duas temporadas. Ou seja, não é nem questão de regularidade, não é nem questão da rodada dupla ou tripla, né? Que na, na Fórmula 2. Teve primeira temporada com três corridas por final de semana em 2021 e agora muda de novo, volta para duas corridas por final de semana em 2022. No caso do Samaya, não, não foi esse o problema, foi mais é, se adaptar à categoria. Agora, outros dois que a gente pode falar que seriam o Felipe Drogovic e o Caio Collet, o Drogovic, no caso dele, foi adaptação ao carro. Ele mesmo disse em entrevistas que o carro da Uni Virtuosa era muito arisco. E ele, no geral, ele não teve uma temporada boa. Teve um brilhareco ali em Mônaco e no final da temporada teve os resultados melhores, mas no geral ele não foi bem, ele assumiu isso. E depois ele ainda disse já em entrevistas que teve, sim, problema lá com a equipe e que agora volta para a MP Motorsport. Esporte, para tentar o título. Vamos ver, vamos aguardar o Drogovic para ver se ele se torna mais regular. Já o Caio Collet, ele iniciou com uma boa regularidade, ele pontuou, se eu não me engano, nas três primeiras corridas em 2021 e no final, né, depois da metade do campeonato, ele pontuou em sete corridas seguidas. Dessas sete, seis foram no top 5. Foi quarto, quinto, agora não lembro a ordem das posições, mas foi quarto e quinto colocado. Então, pelo menos... Para o Caio Collet, essa parte da rodada tripla não, não atrapalhou. Teve ali um meio de caminho irregular, mas no final ele se adaptou e foi muito bem. o caso, o problema das rodadas duplas, das rodadas triplas, acredito que nem seja só dos brasileiros. A gente pode ver o Denis Hauger, o Piastri, que tiveram problemas durante a temporada também, apesar de serem mais regulares, e teve outros pilotos que também tiveram o mesmo problema vai bem uma mal em duas ou vai bem em duas mal em uma é questão do formato também muitas vezes é difícil você ganha uma prova na prova seguinte você larga em décimo às vezes você cai às vezes você sobe é, é é do formato da categoria eu acredito que os pilotos brasileiros eles agora em 2022 mais experientes possam trazer resultados ainda melhores do que no passado e vamos ver se essa estatística melhora né eu acredito que sim
0: É, vamos torcer para que mude, né? A gente tem aí o Drogovic num momento não tão bom, mas quando ele tava no momento bom lá na MP, que ele conseguiu três vitórias na temporada 2020, ele tava vontade à vontade, aponta, de vencer a segunda corrida da primeira rodada dupla, né? Lá no GP da Áustria. O campeonato tinha acabado de começar e o Drogovic tinha acabado de ganhar. E assim, foi uma corrida, um, um fim de semana que ele tinha largado na primeira fila, nas duas provas, né? Mas foi por ocasiões diferentes. A primeira foi pela classificação. Da, do treino e a segunda foi pelo grid invertido mas ele foi um piloto que quando se mostrou tá à vontade naquele fim de semana ele mostrou bem na primeira corrida uh -huh. ele tinha largado mal ele tinha dado um pulo errado né o Kyle O'Neill tinha pulado de terceiro para primeiro hum. e o brasileiro tinha largado devagar não tinha dado aquele, aquele arranque na segunda prova ele tava largando em primeiro porque tinha chegado em oitavo na primeira prova e ele largou numa atitude bem diferente que estava largando por fora não só pulou bem, mas fugiu na corrida imprimiu o ritmo para fazer a volta mais rápida para fazer a vitória E não ser ameaçado Aquele dia parece que até a defesa de posição ele aprendeu bem hum. Foi bem parecido com o que a gente vê do Hamilton Do Verstappen lá na Fórmula 1 uhum. Porque tava largando por fora E o líder Eletrac tava largando em segundo Teve um arranque tão bom quanto o dele E o Drogovic fez assim Uma ligeira defesa de posição né? Só guinou o carro um pouquinho para direita para não dar espaço. Não chegaram a se tocar, mas só tirou aquele ponto de ação que o francês tinha para usar. Bem inteligente. Como a gente tá falando disso mais de dois, quase dois anos depois que aconteceu, né? E a gente tava no comecinho do R-Final, não deu para dar o carimbo naquela época, mas... Mas hoje, como a gente tá fazendo um especial sobre os brasileiros tentando chegar na Fórmula 1, vale no nosso reconhecimento. Valeu, Drogovic! E valeu Luiz Razinha também, naquela época de 2012 a gente só tinha o R-Final Blog. Aham. Uhum. Cheguei a falar disso, mas não pude dar o um carimbo naquela época, então põe aí, editor! Tomando
1: o calado nesse momento a primeira colocação, lá na segunda colocação, Nazinha ali atrás, olha o Nazinha onde é que tá, cuidado, Nazinha.
0: Vem ali por fora o piloto brasileiro, nesse
2: momento na segunda colocação, Luiz Razinha. vai tentar a primeira colocação, Luiz Razia líder! Luiz Razia líder, sensacional, piloto brasileiro!
0: De novo, se você não viu, veja. Vai ver ali, dessa recuperação que ele teve, o ápice dele pular de terceiro para primeiro em duas curvas. Agora falando aqui do tempo presente, né, quem voltou de férias foi aquele cara que faz aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Tá gostando aqui do podcast tudo, já ouviu a opinião do, do Daniel, já ouviu a minha. Mas toca com a pergunta engasgada. Já me falou aqui, Natan, a Fórmula 1 vai passar por muitas mudanças em 2022, aquela né, de dinâmica do carro. E os pilotos vão vir da Fórmula 2 para a Fórmula 1 no futuro? Vão sofrer algum tipo de despreparo ou vão chegar mais preparados do que isso para encarar essa nova realidade? Bom, tá na hora da gente juntar de novo as duas plataformas, né? High Speed e R Final tem um grande engenheiro que pode responder isso tudo. Manda bala, Ricardacuri!
2: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final e do Portal High Speed. Natan, para responder essa pergunta, eu vou dividir ela em dois tópicos. Primeiro eu vou falar do carro. Bom, o carro do Fórmula 1 hoje, ele vai estar mais parecido com o que é o Fórmula 2. O Fórmula 2 não está mudando do ano passado para este ano, mas o Fórmula 1 sabemos muito bem que está. E eu acho agora que ele vai ficar bem mais parecido com o que era o Fórmula 2, por causa da perda de pressão aerodinâmica carro de Fórmula 2 é um carro que tem o seu ganho de pressão aerodinâmica natural de um carro de Fórmula, tem que ter senão não vale a pena a sua construção, mas hoje ele vai estar mais parecido, o carro tendendo a ficar menos no chão, um carro que arrasta mais, um carro um pouco mais nervoso, vai requerer um retrabalho, como eu já falei anteriormente, dos pilotos a respeito, uma preparação dos pilotos a respeito. Lógico que a potência do Fórmula 1 é muito maior, nós estamos falando de 1.050 cavalos em torno de, contra 650 do Fórmula 2, mas na matéria da tocada, da maneira de levar, da dirigibilidade dele, o Fórmula 1 hoje vai estar tá mais parecido -se com o Fórmula 2. Talvez um pouco mais de pressão aerodinâmica, mas a coisa é bem parecida. Agora, falando dos pilotos, isso é um detalhe interessante, porque eu acho que claramente os, os pilotos de Fórmula 2 teriam mais dificuldade de se adaptar, muito mais pela experiência. né? Tem que levar em consideração que o piloto de Fórmula 1 já é um macaco velho. É um cara que já está muitos anos nessa coisa, já pilotou de muitas outras coisas. Então ele tem muito mais experiência, é muito mais esperto, muito mais sagaz para conseguir se adaptar do que era o Fórmula 1 antigo. E detalhe, muitos deles passaram a carreira inteira de Fórmula 1. E eu estou falando, às vezes, de mais de 15 anos pilotando daquele jeito. E agora vai ter que mudar para um carro que é completamente diferente, tá? Mas eu tenho certeza que eles não terão problemas para se adaptar nisso. Agora, os pilotos mais jovens vão ter esse problema, não vão ser tão sagazes. Não significa que eles não vão conseguir se adaptar. Lógico que eles irão, mas eles vão fazer de uma velocidade menor. Eles são menos espertos, menos rápidos nessa adaptação. Então eles vão aprender, mas vão aprender na velocidade menor. Então eu sinto que os pilotos mais jovens vão precisar de mais tempo de simulador e mais tempo de carro para conseguir pegar o jeito desse carro novo. Acredito piamente que até o começo da temporada eles vão estar voando igual que eles estariam no carro antigo. A diferença mesmo vai ser a velocidade de aprendizagem que tende a ser um pouco menor do que os pilotos que já estão na Fórmula 1 por causa desse detalhe. Tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos.
0: Bom, agora vale a pena a gente abordar um ponto, né, que a gente também não falou no começo do programa. A Fórmula 1 tem um grande overbook, tem aquele overbook do custo, né, que o, o piloto que tem o um patrocínio maior às vezes fica com a vaga da equipe pequena para garantir ali a, a continuidade da equipe dele próprio, e aí não dá para um outro piloto entrar. E tem também o um overbook do talento. Tem pilotos de Fórmula 1 do pilotão intermediário que não vale a pena tirar por causa desse estilo de pilotagem. Você que tá me ouvindo aí, você tiraria o Lando Norris pelo que ele tá fazendo na McLaren? Não venceu ainda, mas tá batendo na porta para a primeira vitória? Tiraria o Ocon, que já venceu a corrida lá na Hungria? Tiraria o Daniel Ricciardo, que venceu o GP da Itália com a McLaren? E o Alonso, que foi em pódio lá no GP do Catar, depois de 7 anos sem conquistar um lugar entre os 3 primeiros, ele voltou. Então a gente tem uma cambada de gente tentando mostrar a serviça. E a nossa torcida tem que ser para os brasileiros continuarem nesse alto nível da Fórmula 2, né? Tentarem aproveitar e procurar conhecer essas, essas configurações que a Fórmula 2 tem e que a Fórmula 1 vai ter para se prepararem para o futuro, né? Lembrando que hoje a gente tem seis pilotos da Fórmula 1 que vieram das últimas gerações de Fórmula 2. Três da última geração que foram o Mick Schumacher, o Mazepin e o Tsunoda. E três da geração passada. O álbum que está voltando agora para a Fórmula 1 vai correr na Williams. O próprio Norris, que está na McLaren, e o George Russell, que vai correr do lado do Hamilton na Mercedes. Então, de inspiração esse aqui é seguir um o exemplo desses caras, principalmente eu acho que desses dois, né? O Norris e o Russell. Porque são caras que se destacaram no começo de carreira na Fórmula 1. E agora tem chance de juntar tudo isso né? o talento natural, a experiência da Fórmula 2, e agora tentar realizar aquele sonho de infância, de ser um campeão de Fórmula 1 como o Verstappen foi na temporada passada. Então, resumindo tudo que a gente falou hoje, passar pela Europa é difícil, mas tem como. É só mostrar aquele grande trabalho de dedicação. Assim, a gente vem encerrando esse Crossover R Final e High Speed hoje, mas não esquece de ficar ligado nas duas plataformas, né? Tem o programa Alucinados por Velocidade, que é toda terça-feira às 9 horas da noite. E lá no meu Instagram, arroba Final, eu tô sempre postando um conteúdo de automobilismo. Ah, e também não esquece de ver a loja do Portal High Speed. Tá no link da descrição do vídeo aqui, se você estiver vendo pelo YouTube. Não preocupa aqui no podcast não, a gente também te dá o um endereço. Anota aí, highspeedshop.com.br E além das camisetas, bonés e máscaras, como eu já falei lá no Open Wheel, agora tem até canecas e squeezes para você tomar água, refrigerante, suco, matar aquela sede nesse mês de verão. E sobre os nossos programas próximos, tem um especial aí que eu tô querendo fazer pro Open Wheel, sobre a temporada da Fórmula Indy, que vai começar no domingo de carnaval. Então fique ligado aí para acompanhar. E sobre o R final, eu falei aqui do Blog Escrito, né? Que a gente falava de várias categorias, além da Fórmula 1. Esse ano a gente vai voltar a fazer a mesma coisa, só que aqui no podcast. Semana que vem tem as 500 vidas de Daytona lá da NASCAR, a, que é a Stock Car Americana. Inclusive, falando de matérias do Blog Escrito, foi uma cobertura que eu fiz. a primeira corrida que eu fui em loco, foi uma Daytona 500 lá de 2013. E esse ano, a né, edição 2022, vai ter um espacinho aqui no podcast. Infelizmente não eu loco, mais falando da corrida, né? Claro que no Instagram eu vou postar algumas fotos da época que eu tava lá. Então fique ligado com tudo isso. Até a próxima e um grande abraço!